0: Herzlich willkommen zum Podcast Gedankentänze. Mein heutiger Gast ist Jasmina und Jasmina lebt in meinem Herzensland, nämlich in Australien. Ich telefoniere direkt nach Melbourne. Sie ist dort mit ihrer Familie, lebt dort, genießt das, das Dasein, ist als Gemeindepädagogin beschäftigt und unterstützt vorrangig auch viele Expertfamilien, die eben diesen Schritt ins Ausland gehen. Und damit ist eben auch die große Frage im Raum, was bedeutet es, eine Heimat zu haben? Und genau darüber rede ich heute mit ihr. Und ich bin sehr aufgeregt und in großer Vorfreude, dass Jasmina da ist. Willkommen, Jasmina.
1: Hallo, liebe Jana. Ich freue mich auch wahnsinnig, dass ich jetzt hier endlich mit dir und dann auch noch in deinem Podcast sprechen darf.
0: Also ganz herzlichen Dank an die Einladung. Ja, schön, dass du da bist, dir die Zeit nimmst, ähm, mit uns darüber zu reden und um den Zuhörern mal so eine so eine Vorstellung von deiner Person zu geben, äh, beschreib dich doch einfach mal mit ein paar Adjektiven, die so deine Persönlichkeit widerspiegeln.
1: Ja, also ähm, ich habe, muss ich dir oder euch jetzt mal direkt ja. so verraten, ich bin ja sonst eigentlich wirklich nicht so der organisierteste Mensch, aber ich habe deinen Podcast ja hier schon ein bisschen gehört ja. und ähm, hab gedacht, so Mensch, so spontan kann ich gar nicht sein und habe mir fünf aufgeschrieben und die ähm, ja, die beschreiben mich, würde ich sagen, so am besten. Also das Erste, ähm, ich glaube, wenn ich mich so mit einem Adjektiv beschreiben müsste, wäre das kreativ, weil ich glaube, das ähm, beschreibt so am besten meine Persönlichkeit, äh, was ich beruflich am liebsten mache und ähm, ja, auch privat. Also ich Denke so kreativ ist eins, ähm, kommen wir vielleicht später noch drauf. Ja. Äh, das nächste wäre ähm, flexibel anpassungsfähig. Also ja, es widerspricht sich vielleicht, aber man wird es dann <lacht> nachher hören. Aber auf der anderen Seite würde ich sagen, dass ich mich unwahrscheinlich äh, gut anpassen kann an gewisse Situationen, Menschen. Mhm. Ähm, ja, also... Ähm, es zeigt sich dann auch so in meinem beruflichen Lebensweg, dass ich da eigentlich so keine äh, Probleme habe, mich auch in so verschiedenen Berufen einzufühlen. Ja, äh, geht nahtlos über in das Nächste. Und zwar, ich würde mich als einen sehr ja, intuitiven Mensch, Menschen bezeichnen. Also ich bin ähm, so jemand, die so ziemlich viel aus dem Bauch, aus dem Herzen heraus entscheidet. Und ähm, ja, ich habe da glaube ich so ein ganz großes Vertrauen in das, was mir mein Herz oder mein Bauch sagt. Ähm, ja, ich bin auch ähm, jetzt so keine große Überraschung bei meiner Berufsbezeichnung äh, spirituell eigentlich so von klein auf gewesen. Muss aber noch betonen, dass ich da gar nicht unbedingt ähm, an eine, das ist vielleicht ein Schocker jetzt, an eine bestimmte Religion äh, gebunden bin, sondern ich würde einfach sagen, ich glaube, dass es da noch etwas anderes gibt. Um, und das letzte Adjektiv ist, um, ja, auch wenn ich eigentlich so vielleicht auf den ersten Blick und auch berufsbedingt um, sehr extrovertiert bin und nach außen gehe, gibt es da auch eine Seite von mir, die ist sehr introvertiert und um, ich mache gerne Dinge mit mir alleine aus und genieße aber auch so dieses Alleinsein und um, ja,
0: so das gehört zu meiner Persönlichkeit. Super spannend. Also ich mir ist gerade aufgefallen, flexibel und anpassungsfähig ist ja, also es schließt sich für mich gar nicht aus, sondern das, das ergänzt sich, weil anpassungsfähig heißt ja, man muss immer flexibel bleiben, oder? Also Richtig, genau. Die, die ja. Situation verändert sich, du passt dich an, aber du musst ja flexibel mit den, mit den Möglichkeiten umgehen, die dir das Leben entgegenspielt. Absolut, ja, denke ich auch. Und ähm, intuitiv, du hast schon gesagt, dass äh, du entscheidest viel ähm, aus dem Bauch heraus und hast da so ein Vertrauen, dass das ähm, der richtige Weg sein wird. War das schon immer so?
1: Ja, also ich kann mich wirklich auch so an Situationen erinnern, auch als, als Kind, dass ich ähm, ja vieles... Ich meine, klar, ne, ich bin auch ein Kopfmensch und gerade wenn so größere Entscheidungen anstehen, dann dann mache ich mir dann doch auch Listen, obwohl ja. ich ja sie sonst so verabscheue. Aber eigentlich weiß ich schon ähm, ganz, ganz klar und ganz früh an, an einem Entscheidungsmoment oder auch wenn ich jetzt jemanden zum ersten Mal treffe, ähm, ja, klicken wir oder klicken wir nicht ähm, oder auch mit einer Sache oder einer Jobchance, passt das oder passt das nicht? Und ähm, ich versuche eigentlich jetzt noch verstärkt in, in den letzten paar Jahren
0: äh, so da auf, auf dieses Gefühl zu hören und dem auch wirklich zu vertrauen. Wurde das, also ich bin ja der Meinung, so rum angefangen, ich bin ja der Meinung, dass sowieso die Entscheidungen erst im Gefühl sind, bevor der Kopf uns dann hm. die... Fakten ja. oder Argumente liefert, warum das so ist. Also es ist mein mein Ansatz und ich höre raus, bei dir ist das ähnlich. Aber was mich jetzt fra was ich mich jetzt frage ist, als Kind, hast du gesagt, hattest du dieses intuitive Handeln auch schon, wurde das unterstützt vom Elternhaus? Weil theoretisch, also so kenne ich es auch aus meiner Familie und aus dem, was ich schon im Gespräch mitbekommen habe, sind Eltern ja doch eher diejenigen, die so ein bisschen, also wenn man jetzt von diesen älteren Generationen ausgeht, ja. die ja doch eher mit dem Kopf die Sachen entscheiden. Und wenn dann so ein Freigeist kommt und sagt, also ich mache das aber nicht, weil sich das nicht gut anfühlt, ist jetzt meine Frage, wie wurde das bei, bei dir zu Hause gehandelt? War das okay? Wurde das unterstützt? Oder musstest du dich da doch schon aufbäumen mhm. und sagen, nee, ist das meine Art, das Leben zu bestreiten?
1: Also ich glaube, also ich erinnere mich da so an zwei Situationen. Also die eine, kommen wir ja vielleicht später noch draußen, so berufswahltechnisch. Ja. Und das ähm, überrascht mich ja eigentlich so auch immer wieder, obwohl jetzt heute, wo ich mich so ein bisschen mehr mit meiner Familiengeschichte auch beschäftigt habe, eigentlich gar nicht mehr so sehr. Ähm, da wusste ich ja auch schon ganz früh, äh, wohin es gehen sollte. Ne? Das war so klar, okay, das möchte ich, das ist irgendwie mein Ziel. Und das habe ich dann wirklich auch, ähm, ich sag mal, an einem Alter von vielleicht fünf Jahren verfolgt und wurde da auch unterstützt. Also das wurde auch nicht in Frage gestellt. Also da wurde ich ähm, ja auch selbst mit den kleinen, bescheidenen Mitteln, die uns da so zur Verfügung standen, ähm, ja, wurde ich auf dem Weg, glaube ich, ganz gut begleitet. Auf, in anderen Situationen, ähm, zum Beispiel jetzt so zwischenmenschlicher Art, mhm. äh, weiß ich, kann ich mich erinnern, gab es so eine Situation, ähm, wo also meine Mutter hatte kein Auto kein Führerschein war ja alleinerziehend und wir waren dann irgendwann mal auf einem Kindergeburtstag eingeladen und da hielt dann irgendwie der Vater von einem der Kinder an der Straße und wollte uns dann irgendwie einen Lift wie man so schön auf Englisch sagt als wollte uns einfach mit dem Auto mitnehmen nach Hause und ich bin da nicht in das Auto eingestiegen also einfach weil weil ich nicht leiden konnte, weil er mir unheimlich erschien und das war natürlich dann schon, ne, das wäre für meine Mutter ja viel einfacher gewesen, mit mir jetzt in dieses Auto zu steigen. Ja. Und ich habe dann also riesen Terz gemacht und wollte dann partout nicht in das Auto steigen und sie ist dann nachher, naja, ist, weil ich mich wahrscheinlich so äh, Anführungsstrichen angestellt habe, ist sie mit mir dann irgendwie mit der Bahn bei Regen irgendwo dann nach Hause gefahren im Dunkeln, aber ja, das war dann
0: schwierig, ne? Das war da natürlich nicht so akzeptiert. Ja, aber großartig trotzdem, dass deine, deine Mama oder deine Mutter dich dahingehend nicht abgestempelt hat, was ja eben oft gemacht wird, ne? das Kind spinnt, stellt dich nicht so an, typische Glaubenssätze, die einem ja in dem Moment eingepflanzt werden, eben diesem eigenen Gefühl zu misstrauen, sondern auch wenn es kompliziert gewesen ist zu sagen, ja. okay, dann ist es jetzt so, das also, ist... als, also wertfrei, es ist jetzt so und was habe ich jetzt für eine Wahl, also ich finde das schon großartig und ich glaube zu, zu deiner Zeit ähm, ist es nochmal was ganz Besonderes im Vergleich zur heutigen Zeit, weil ich glaube, dass du ja auch aufgrund deiner Erfahrung und deiner Arbeit und dem, was, was du bis jetzt erlebt hast, ja auch anders wahrscheinlich mit deinen Kindern umgehst. Absolut. Ganz anders ja. auch dahingehend deine Kinder ja auch stärkst oder unterstützt. Ne? Ja. ja. Wenn wir jetzt bei der Intuition sind, dann schlage ich mal den Bogen, war es, intuitiv ja. nach Australien zu ziehen? War das eine Intuition, Über die gesagt hat, das ist es? Überhaupt nicht. Also das hätte ich ja
1: wirklich im <lacht> Leben so nicht erwartet. Also wenn du mir das irgendwie vielleicht so vor ja, 30 Jahren, ich bin ja jetzt schon so alt, äh, gesagt hättest, hätte ich gesagt, Jana, sorry, du spinnst. <lacht> also das hätte ich mir selber auch nie ausgesucht. Äh, ich hätte niemals gedacht, dass ich... Äh, hier in Australien lande. das, Also ich muss gestehen, ganz ehrlich, als mein äh, damals noch Freund, jetzt Mann, mit der Idee kam, äh, musste ich mir erstmal mal einen Atlas nehmen und schauen, wo Australien überhaupt liegt. Also das war überhaupt gar nicht so auf ähm, ja meinem Radar. Und ich glaube, ich gehöre ja auch zu einer Generation, also ich habe 1994 ähm, Abi gemacht. Das war auch überhaupt nicht so ein Ding, ne, dass man nach ja. der Schule dann irgendwie Work and Travel in Australien, also das hat man noch nicht gemacht. Also vielleicht USA, ja, okay. Mm. Aber Australien
0: irgendwie noch nicht. Also von daher, nee, hat mich ehrlich gesagt eher überrascht. So. Und wie kam es jetzt dazu, dass ihr dann trotzdem nach Australien gegangen sind? Also es kam dazu, weil ähm, er also ein
1: Stellenangebot hatte über praktisch denselben Arbeitgeber, den er auch schon in Deutschland hatte. Und ähm, das wäre so, oder das war von Anfang an klar, es war also kein Expertvertrag, sondern mhm. es war ein lokaler Vertrag. Und das Angebot äh, hatten wir aber schon mal in ähnlicher Art, ich glaube, ein Jahr vorher. Aber wir waren auch noch gar nicht so lange zusammen, also ich glaube, so drei Jahre. Und dann gab es so ein paar visa dass das für uns dann nicht in Frage kam. Ja, Wir waren noch nicht verheiratet, wir waren noch nicht lang genug zusammen. Und ähm, das wurde dann nicht akzeptiert. Und dann kam es noch mal, und ähm, er hatte mich dann gefragt und ja, irgendwie so, ja, da auch wieder so aus dem Bauch heraus, natürlich rückblickend, ähm, würde ich sagen, mit all dem, was dann nachher auch so dran hing und auch so kam, ganz schön naiv. In welcher von Form? Mir. Ja, in welcher Form? Äh, also weil erstens mal, ich wie gesagt, ich war noch nie hier, ich war noch nie in Melbourne und ähm, ich konnte mir auch gar nicht vorstellen, ja was das mit mir macht, was das mit meinem Leben macht, mhm. ähm, was das mit einer Beziehung natürlich auch macht, wenn man so weit weg ist von all dem, was man kennt und man eben nicht einfach mal so ganz spontan sagen kann, ey, ich steige jetzt mhm. mal hier
0: fürs Wochenende ins nächste Flugzeug und bin dann mal wieder zu Hause. Mhm. Ja. Aber glaubst du nicht auch, dass so ein bisschen Naivität manchmal hilfreich ist, wenn man, wenn wenn man nicht so naiv wäre, manche Dinge nicht tun würde? Also, ja. Also wenn ich ja. jetzt auch so an China denke, mhm. ich fand schon Aus Auswandern irgendwie immer mal ganz reizvoll. Als mein Mann da mit China kam vor sechs Jahren, habe ich gedacht, ach, echt? Also, ja. <lacht> ich hätte gerne auch irgendwie, ne? ich muss mir auch einen Atlas nehmen und mal gucken, wie groß ist das Land. Und ähm, da war der natürlich die Vorfreude auf das Abenteuer und auch Naivität und die hat mich, glaube ich, also wenn ich jetzt von mir aus gehe so ein bisschen auch geschützt, einfach hm. diesen Schritt so zu machen, weil man sich nicht ganz so klar war, was hängt da eigentlich so mit dran, ne? weil wenn man sich so ganz klar darüber gewesen wäre, weiß ich nicht, ob ich eine Endkonsequenz genau. gemacht hätte. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also ja, ja total. Kann das ja auch so ein, so ein Schutz sein, so ein bisschen naiv. Absolut. Also ich hätte es, ich sag's dir ganz ehrlich, ich
1: hätte es, wenn wie gesagt, wenn ich das so im Detail gewusst hätte, was da in den kommenden jetzt bald 17 Jahren auf wow. mich äh, ne, gewartet mhm. hätte,
0: äh, hätte ich das niemals gemacht. Wahnsinn, ne? <lacht> ja, ja. Und jetzt bist du ja in, in, in Australien, in Melbourne und arbeitest da als Gemeindepädagogin. Ist das ein Job, den du schon in Deutschland gemacht hast Nein. und den du dann mitnehmen konntest? Oder war das eben eine dieser Schwierigkeiten, von denen du gerade gesprochen hast, dass du dich eben dort eben nochmal komplett neu aufstellen musstest?
1: Nein, also das also das kann ich wirklich äh, so ganz offen und frei sagen. Und das finde ich eigentlich total schön und da passt auch wieder so dieses... Ähm, Intuitive. Also das war für mich eigentlich so eine ja, mentale Hürde, die ich mir gemacht habe und auch gesagt habe, Mensch, was, was wird da auf mich warten? Und mhm. ich habe ja in Deutschland zehn Jahre lang als Schauspielerin gearbeitet und ja, natürlich war da jetzt ja hier erstmal so die Sprachbarriere, aber irgendwo hatte ich dann auch so ein bisschen den, ähm, ja, den Drang in mir, auch irgendwie was Neues auszuprobieren, was Neues zu machen und es hat sich wirklich alles so ergeben über die Jahre. Mhm. Und das äh, finde ich wirklich, wenn ich jetzt so zurückblicke, denke ich, ja, es, es sollte wirklich alles genauso sein. Es mhm. sollte wirklich so sein, weil ich mich im Endeffekt auch nach einer Zeit überhaupt gar nicht mehr um neue Jobs bewerben musste, sondern ich wurde irgendwie oder werde immer mal wieder angesprochen. Kannst du nicht da noch und da noch? Also es hat sich wirklich, äh, ja, es hat sich wirklich so, ergeben und ähm, durch verschiedene natürlich Schritte Entscheidungen, die ich in meinem Leben oder in unserem Leben dann getroffen habe oder die ich gegangen bin und das ist eigentlich so das tolle, wie das Leben dann nachher dann auch so für einen arbeitet. Ja, ne?
0: Das ist total ja. cool. Ich finde immer, wenn man so diesen ersten Schritt sich traut und das Leben denkt so, ah, okay, das macht sie jetzt so und dann macht man egal in welchem Bereich den nächsten Schritt und irgendwann sagt das Leben Komm jetzt, ich bring dir, ich bring dir mal was ja. vorbei, so ne? Ja. Und dann denkt man sich, ja. hey, ist ja lustig. Ich sitze, <lacht> ich sage immer so, immer so ganz profan. Man muss manchmal einmal mehr auf, auf dem, auf der Veranda mit Kaffee sitzt, einfach mal abwarten, was das Leben so ein bisschen vorbeispürt. ne? Auf ja. Das man ja auch so in diesem Aktivismus drinne, was ich zum Beispiel, da kommen wir ja später noch mal drauf, so als typisch deutsche Eigenschaft auch sehen würde, dieses Machen, Machen, Machen und nicht einfach mal einen Schritt zurück und gucken, was genau. ist eigentlich da, ne? Ja. Was beinhaltet denn deine Arbeit als Gemeindepädagogin? Könntest du da ein bisschen was zu erzählen? Ja, was na klar, selbstverständlich. Und, also, ja. ähm, also zum einen, das ist so,
1: würde ich immer so sagen, so das Herzstück meiner Arbeit da liegt mir natürlich besonders am Herzen, ähm, leite ich einmal in der Woche eine deutschsprachige Spielgruppe, mhm. ähm, zu der ähm, Eltern, also sowohl Mamas als auch ähm, Papas, kommen, die entweder auch schon, so wie ich, einige Zeit in Melbourne sind und dann Eltern geworden sind oder manchmal auch äh, ganz frisch und neu in der Stadt sind und sie noch gar nicht so auskennen. Ähm, ja, und ähm, das ist eigentlich so ganz toll, um nicht nur mit den Kindern die deutsche Sprache näher zu bringen oder das Deutsch irgendwie auf ein Level zu bringen, dass es dann auch... Ähm, ja, weiter zu Hause gesprochen wird, sondern ähm, ich sehe es auch immer so als ein bisschen ähm, eine Art von Seelsorge an, mhm. weil, äh, ja, natürlich auch immer wieder Themen aufkommen, mit denen ich ja auch schon zu tun hatte. Und ähm, ja, ich freue mich, wenn ich dann auch so ein bisschen so meine eigenen Erfahrungen weitergeben kann. Aber ich finde selber auch den, den Austausch ganz toll und lerne natürlich auch immer dazu, das andere ist, es ist ja eine deutsche evangelische Kirche, also jeden Sonntag gibt es dann natürlich auch ganz klassisch Gottesdienst und dadurch, dass ich ja mit dieser Kinder- und Familienarbeit angestellt bin, mache ich da Kindergottesdienst, aber ich habe vor. Ich glaube, es ist inzwischen auch schon äh, sechs Jahren her eine, eine Ausbildung gemacht über die evangelische Kirche in Deutschland als Predikantin. Das heißt, ich darf inzwischen auch äh, komplett eigenständig wie eine Pastorin oder ein Pastor Gottesdienste halten und ähm, ja, und ganz neu auch Kinder taufen, was natürlich eine ganz tolle, ja, ganz
0: tolle wunderbare Sache ist. Wow, das klingt richtig ja. gut. Also das Wenn, macht mir sehr viel Spaß. Und das ist alles in Deutsch, wenn du das dann machst. Also das heißt, das du bist ist
1: alles, das ist alles in Deutsch natürlich. Ja klar. Ne? Also ich meine, es gibt hier auch ganz viele Familien, ähm, die zweisprachig sind, also mit einem australisch-australischen äh, Partner, Partnerin oder mhm. teilweise auch nochmal mal ganz anderem Kulturkreis. Also macht die Gottesdienste dann auch auf Englisch oder
0: ja oder wirklich so bilingual. Aber die ist es schon auch wichtig, dieses Deutsch einfach auch in der Arbeit zu haben. Spricht ihr zu Hause eigentlich auch Deutsch zu Hause mit deiner ja. Familie? Ja, also wir sprechen,
1: also ähm, mein Mann und ich, wir sprechen komplett Deutsch. Ähm, die Kinder sind jetzt in der Phase, wo die sich ein bisschen äh, weigern seit ein, okay. einiger Zeit, also würde sagen schon so seit zwei, anderthalb, zwei Jahren, genau. Also wir sprechen konsequent weiter Deutsch mit ihnen. Die Antwort ist dann... Doch, ähm, würde ich mal sagen, zu 90 Prozent Englisch, aber äh, wir bleiben da dran und versuchen unser Bestes, sie dann irgendwie auch anderswartig zu unterstützen.
0: Und ja, merkst du, merkst du da bei dir selber ne, ne, ähm, so einen personellen und also einen persönlichen Unterschied, wenn du Deutsch sprichst und wenn du Englisch sprichst, weil ich spreche zu Hause Deutsch, aber ich glaube, in Melbourne selber sprichst du ja viel Englisch, wenn du unterwegs bist, außer wenn du mit der deutschen Gemeinde zu tun hast. Aber merkst du selber dann, dass das dass sich da was verändert bei dir? Weißt du, wie ich ja. meine? Manchmal macht ja, ich, ja, ja. Ich die genau. Sprache ja. Macht ja ganz viel mit einem. Und also, ich merke es hier eben. Oh. Ich spreche hier, wir sprechen zu Hause auch viel Deutsch. Meine Kinder würden dann bis nur Englisch sprechen. Ich mag <lacht> das Deutsch, weil das ist unsere Herkunft. Und das ja. ist auch so, man kann sich, also ich kann mich in Deutsch einfach viel besser ausdrücken als in Englisch. Und wenn ich in Englisch <lacht> unterwegs bin, ist das für mich zum Beispiel immer so wie Adventure. So, es ist für mich immer, ja, so. Und wie ist es bei dir?
1: Also es ist bei mir ähnlich, also ich merke zum Beispiel, es hat ja so eine ganz andere Sprachintonation, das Englische, mhm. wo ich dann immer so denke, also ich glaube, <lacht> du würdest nie so Deutsch sprechen und ich finde auch, dass Australierinnen dann immer so ein bisschen... Ja, so besonders exaltiert sprechen und ich ziehe mir das dann auch einfach so an und ähm, spreche dann manchmal auch ein bisschen so und erschrecke mich dann eigentlich ich? von selbst und denke so, das bist doch eigentlich gar nicht du, warum sprichst du jetzt so, aber das ist, ja, man, man zieht sich im Endeffekt eine andere Persönlichkeit an, in dem Moment, in dem man dann die andere Sprache spricht und ich muss aber auch trotzdem sagen, ähm, dass ich mich eigentlich in all den Jahren so im Englischen ja nicht so wohl fühle. Also es ist nicht, nicht meine Herzenssprache. Ach, ja. das ist ja auch spannend. Ja. Also wenn ich kann, ähm, ja, spreche ich lieber Deutsch als Englisch.
0: Also ja. Okay, okay. Super spannend. Das heißt ja auch, wenn du zwei Sprachen hast in einem Ausland, und ich verfolge dich, äh, verfolge, das klingt immer so wie so ein Stalker, ich begleite ja, dich ja. ja auf Instagram. <lacht> ich sage äh, auch immer, verfolge. <lacht> äh, begleite dich da, wenn du uns die Ausschnitte aus deinem Leben äh, zeigst. Und da steht ja Heimat im Spiel. Das ist ja auch so diese genau. Kernfrage über unser großes mhm. Thema. Ist es dann auch so, zwei Heimaten im Herzen tragen, als du Ausdruck dieser Sprache?
1: Ja, also ich glaube inzwischen, dass ich mehr als zwei Heimaten habe. Um dass ich das gar nicht mehr so unbedingt auf die eine oder die andere ähm, ja reduzieren möchte, dass es doch irgendwie so mehrere sind, wo ich mich irgendwie heimisch fühle oder wo ich mir vorstellen kann, eine längere Zeit ähm, zu wohnen, zu leben, zu bleiben. Ähm, ja, und es hat natürlich, klar, ne, es gibt auch so eine sprachliche, sprachliche Heimat ja. und ähm, ja, mit dem... Englischen, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, verbinde ich nicht so viel. Also das war eigentlich von Anfang an so, dass ähm, ja, dass da irgendwie in mir, und ich merke das immer noch, dass da wirklich so eine äh, ja wie so eine Sperre ist, dass mhm. ich mich da nicht wohlfühle und auch nicht ähm, gut genug fühle, um so sein zu können oder um mich so ausdrücken zu können, wie ich wirklich
0: bin. Hm, hm. Hm, spannend. Ja. Mir kommt jetzt <lacht> natürlich gleich die, Frage, die nächste Frage in Kopf. Fühlt sich denn Australien nach Heimat an? und Beziehungsweise, wie ist deine persönliche Definition von Heimat? Weil ich glaube, mhm. das definiert ja wirklich jeder für sich anders. Ja. Was ist deine? Also Australien... Ist
1: ja, du weißt es, du warst ja auch schon, schon öfters hier. Also für mich, ich kann es jetzt nicht auf ganz Australien beziehen. Also ich mhm. würde sagen, Melbourne als Stadt fühlt sich für mich schon wie ein Stück Heimat an. Das auf jeden Fall. Also ich kann mich mit der Stadt identifizieren, so mit der Stimmung, mhm. mit dem Lifestyle, sagt man ja so schön, ähm, wie, die, wie die Menschen sich hier verhalten und geben und ähm, was sie gerne tun. Da würde ich schon sagen, ja, da, das bin ich, also das, das gehört auch zu mir und ähm, ich bin dieser Stadt und diesem Leben und all dem, was sie ausmacht, dankbar, weil auch ich äh, unwahrscheinlich in den letzten Jahren mit all diesen anderen Entwicklungen wachsen konnte, So deswegen, das gehört zu mir. Ähm, ja, und Heimat an sich, ähm, ich glaube, ja, es, ich finde es wirklich ganz, ganz schwer inzwischen zu sagen, was das äh, für mich ausmacht. Also ich ja, du, es gibt ja diese eine Fraktion, für die ist Heimat und zu der habe ich bis jetzt eigentlich auch mal gehört, ein, ein spezieller Ort. Die anderen mhm. sagen, das ist ein Gefühl. Ähm, für mich ist es inzwischen oder können es inzwischen Orte plus die Menschen und die Menschen sein. Also ich würde es gar nicht so unbedingt an Gefühlen festmachen,
0: weil die sich ja auch im Laufe der Jahre ändern können. Mhm. Mhm. Ja, ich hatte noch mal, bevor wir, bevor unser Gespräch mhm. begonnen hat, noch mal die Definition gegoogelt so. Und ja. da steht so in so einer klassischen Definition ist eben ein Ort oder eine Landschaft, wo man ja geboren, Kindheitserinnerung ja, so hat. Ja. Und ich selber, für mich, habe ja so einen Ort nicht, ähm, weil meine Eltern einfach mehrfach umgezogen sind, nachdem ich ausgezogen bin. Deswegen gibt es so dieses klassische ich gehe weg von dem Heimatort oder wie auch immer gibt es bei mir so gar nicht. Deswegen bin ich da schon mal irgendwie gar nicht so geprägt. Und kommen dann eben immer diese Diskussion, weil für mich Heimat eben auch mehr ist wie nur ein Ort, so genau wie bei dir. Ja. Und eben auch viel viel mit dem Ort und den Menschen da, wo man ist, zu tun hat, als als so statisch dieses, es muss jetzt zum Beispiel, wir beide sind ja Deut Deutschland sein. Mm, ähm, ja. Das, das höre ich eben auch oft hier, ich weiß nicht, wie es bei dir in der Gemeinde auch sondern wie es dir auch damit geht, also ich höre auch oft so dieses, wann kommt ihr wieder nach Hause? Mm, also wir werden auch oft, wann yeah. kommt ihr wieder ja. nach Hause? Oder vermisst du deine Heimat nicht? Oder so. Und da, 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 da schnürt es mir immer so den, den Hals so zu. Ich meine, ich hab mich damit auch erst beschäftigt, nachdem wir nach China gezogen sind, weil ich mal sage, zu Hause ist erstmal hier, wo mein Sofa steht. Das ist immer so ganz klassisch meine ja. Antwort. Und ähm, und Zuchu ist auch ein Stück Heimat geworden, weil wir einfach viel hier gesehen und erlebt haben und uns wohlfühlen und uns eben hier auch ein Stück von dem Ort ja mitnehmen. Ne? Ja. Und ich glaube, dass, ähm, dass das schon auch schwierig sein kann. Gerade Australien ist ja noch mal viel weiter weg, ist ja noch mal doppelt so weit wie bei uns. Wie ist das bei euch in der Gemeinde jetzt, wenn du sagst, du arbeitest mit Kindern zusammen? Wie ist es für die, die dann vielleicht bei dir im Deutschunterricht oder in der Deutschstunde sind so rum? Und dann gehen die auch wieder raus, fühlen die sich dann auch so zwischen zwei Heimaten? Ja. Oder wie ist das da das Thema? Also das
1: ist natürlich ein Thema, was glaube ich wirklich Generationenübergreifend ist. Und ähm, ich würde das jetzt gar nicht so ähm, an den Kindern gerade festmachen wollen, sondern einfach an den Älteren. Das finde ich immer, ja, sehr beeindruckend, ähm, manchmal ähm, auch, auch sehr berührend, weil wir haben natürlich auch ganz viele Leute, die jetzt seit, ähm, ja, 60, 40, 50 Jahren schon hier sind. Und ähm, je älter sie werden, umso stärker werden dann wieder diese Erinnerungen an, naja, an die Heimat oder den Heimatort, an dem sie halt ähm, geboren sind und äh, die Sehnsucht natürlich danach, vielleicht auch so ein bisschen die verklärte Sehnsucht, äh, ja, äh, wo sie dann irgendwie dann schrei, äh, ja, teilweise ja auch wirklich äh, schreiben, habe ich jetzt gerade gesagt, so war eigentlich ein Versprecher, aber es gibt wirklich einige, die dann äh, ja, das dann so äh, irgendwelche Gedichte über die alte Heimat äh, sch schreiben sogar oder äh, naja, uns dann oder erzählen viel darüber sprechen und ähm, du merkst, dass das eigentlich nie weggeht. Also das ist irgendwie bei ganz wenigen. Also ich kenne wirklich nur ganz, ganz wenige, die so sagen: So ja, ich habe jetzt komplett mit Deutschland abgeschlossen. Ne? Ich bin jetzt hier seit 60 Jahren. Äh, Australien ist, ist meine Heimat. Ähm, ja, und bei den Kindern, ja klar, also wenn du jetzt meine Kinder fragen würdest, für die ist schon Melbourne oder Australien Heimat und die identifizieren sich auch als Australier, ganz, ganz klar.
0: Glaubst du im Alter, weil du von den älteren äh, Menschen gesprochen hast, glaubst du, dass das mit diesem Lebenskreis zusammenhängt? Das glaube ich ja manchmal, dass wenn man älter wird, so dieser Lebenskreis sich schließt und man zurück an den Anfang geht, also an diesen Ursprung, also da ja. man geboren ist. Glaubst du, dass das dann ja. zusammenhängt? dass dann die Sehnsucht wieder so stark wird nach, nach dem, was man am Anfang hatte? Ja, das kann ich mir total gut vorstellen. Ja, absolut. Hm. Aber glaubst das, du... Ja, ja
1: weil es sind ja meistens dann auch wirklich so ganz, ganz frühe Erinnerungen, die hochkommen, sondern gar nicht jetzt so aus ihrer Jugendzeit, sondern wirklich, ne? also wenn sie dann irgendwie der ein oder andere da berichtet, wie sie dann irgendwie in Dresden im Luftschutzbunker gesessen haben, ne? solche Geschichten, das sind dann die, die wir dann ähm, hören und ähm, Viele sind hier auch, ich meine, das waren natürlich auch früher andere Zeiten, die sind dann mit den großen Schiffen hierher gekommen und ähm, sind dann auch gar nicht so oft wieder zurückgekehrt oder zumindest jetzt, wenn wir jetzt hier ähm, dann uns nochmal Deutschland anschauen. Also eben, na, die kennen halt wirklich nur noch oder aus ihren Erzählungen und Erinnerungen, die kennen gar nicht das wiedervereinigte Deutschland. Ähm, und äh, das macht
0: natürlich schon einen großen Unterschied. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Du warst letzten Sommer in Deutschland, ein bisschen mm. länger als geplant und bist dann wieder nach Melbourne zurück. Lass uns mal kurz da nochmal reingehen. Genau. Das finde ich super ja. interessant und spannend. Also zum einen, weil ich das online eben mit beobachten konnte, deine Reise. Zum zweiten, weil ich das Gefühl habe, dass das etwas ist, womit man sich viel mehr beschäftigen sollte, wenn man ins Ausland geht, von dem, mm. was du da erlebt ja. hast. Also es war ja eigentlich so ein bisschen
1: kürzer als geplant. Es sollte ja eigentlich für immer sein. Ne? Äh, ja, also ähm, ich glaube, ich stand so vor der Entscheidung oder der Frage und das wirklich nun auch schon seit seit vielen Jahren. Und ähm, ich kann dir ja wirklich hier so aus der Erfahrung mit gerade den, den deutschen Mamas erzählen, mit denen ich da so jede Woche Kontakt habe, dass ähm, mindestens eine... <lacht> einmal in der Woche sagt so, ah, ja, weißt du, ich möchte ja eigentlich gerne wieder zurück oder wenigstens mal so für ein, zwei Jahre oder ne, jetzt, wo die Kinder dann, das eine Kind in die Schule kommt und so und genau so war es bei mir eigentlich auch. Also ich ne, ich bin ja mit dem Mindset hierher gekommen nach Australien damals, es ähm, sollte eigentlich nur für zwei Jahre sein und ja und dann kam dann halt immer mehr und immer mehr Jahre dann so hinzu ne und dann das eine Kind das andere Kind und so weiter und so fort und ähm, trotzdem was eigentlich so geblieben ist ähm, bei mir war halt so dieses Heimweh also ähm, und ich glaube ja das hatte ich ja schon anfangs gesagt dass das hier in Australien zumindest für mich aber ich glaube auch für viele andere so damit zusammenhängt, dass wir ja einfach so weit weg sind. Ja. Ähm, dass man wirklich nicht mal so, manchmal reicht es ja nur, wenn man, ne, sage ich mal, sogar ein Wochenende mal jetzt nach Deutschland könnte, um dieses Heimweh-Gefühl irgendwie zu stillen und dann ist man eh schon wieder so genervt von der Familie und denkt sich, ey, super, ich kann wieder zurück. Nee, geht aber jetzt nun mal hier einfach mal eben so nicht. Und ähm, mit, sage ich mal, dem anderen ähm, Problemen, in Anführungsstrichen, was auch ganz viele hier kennen, dass die eigenen Eltern ja halt auch eben nicht jünger werden und das war für mich dann so der Punkt zu sagen, hey, meine Kinder sind noch in einem Alter, in dem sie sich gut dort in der Schule einnehmen können und ähm, ich möchte es nochmal wieder in Deutschland versuchen und ja, meine Sehnsucht so ein bisschen zu stillen und ich habe in Deutschland eine Stelle auch bei einer evangelischen Kirche relativ ja, easy peasy bekommen. Also so, das ist also gar kein Problem gewesen und hatte dann auch eine Wohnung. Und der Plan war aber schon von Anfang an, dass ich erstmal alleine gehe, also ohne Mann, ohne Kinder. Einfach weil wir gesagt haben, hey, das ist ein Riesenschritt. Und wenn man jetzt so alle Zelte hier abbricht äh, und dann klappt es nicht, m, ja, das Risiko ist zu groß. Äh, wir machen das erstmal so, ich gehe erstmal vor, dann kommen die Kinder und wenn wir uns dann alle wohlfühlen, dann wür würde mein Mann dann gegebenenfalls auch nachkommen. Und okay. ähm, ja, also ich meine, ich bin angekommen und ich habe ehrlich gesagt schon so in den ersten paar Wochen gemerkt, äh, ich wusste aber auch, dass es das ganz normal ist, dass dieser Reverse Cultural Shock, der war total massiv. Also ich konnte nicht irgendwie durch einen Saturn gehen und ein englisches Lied äh, lief da irgendwie ohne zu weinen, weil ich irgendwie, ja, weil ich einfach dann doch die Sprache ne, so vermisst habe in dem Moment und alles, was da so an Erinnerungen hochkam. Und ähm, dann habe ich aber immer gedacht, so, nee, ach komm, das ist. Ja, das ist normal und das, das wird auch besser und ähm, ich habe natürlich ja auch immer noch Freunde da und, und Familie, ähm, aber es wurde nicht besser. Und ähm, ja, also es ist dann letztendlich auch so gewesen, dass der Job, den ich dort hatte, auch nicht so für mich sich ja erfüllte oder das hergab, was ich mir so vorstellte. Und, ähm, ja, also ich glaube, so die größte Erkenntnis, ähm, war einfach zum einen, dass ich mich einfach als Mensch in diesen 17 Jahren ja so extrem verändert habe, dass ich einfach nicht mehr zumindest in meiner Heimat, also in den Heimatort passe, aus dem ich nun komme, also, ähm, Stadtteil von Köln, also dass ich mich damit nicht mehr identifizieren kann, also dass ich mich da so nicht sehe, aber auch umgekehrt, dass ich all das, naja, das ist natürlich auch genau das, was wir, ich sag mal so, wenn wir in ein anderes Land gehen, viele von uns das auch erstmal machen, ne? dass man dann auch erstmal wieder alles schlecht macht und alles vergleicht und das und so, das ist also ein ganz normaler Prozess, also ich bin mit dessen schon, bewusst gewesen, aber wenn es natürlich die eigene Heimat ist, der eigene Heimatort, dann sieht man Dinge nochmal anders. Also wäre ich jetzt zum Beispiel nach München gegangen, obwohl ich München eigentlich auch ganz gut kenne, dann wären mir jetzt vielleicht all die Dinge, die ich jetzt in München mich mag, nicht so aufgefallen, wie jetzt zum Beispiel in Köln, dass ich wirklich so Anführungsstrichen, die meine Westentasche kenne und man denkt so, oh Mensch, da hat sich jetzt aber auch wirklich seit 17 Jahren nichts verändert und ne, warum äh, packt da jetzt nicht mal jemand an und hier könnte man ein bisschen anstreichen und so, also so halt, ne? Ähm, ja, also ich kann dir so sagen, also für mich war das waren die größten Aspekte ähm, ja, das ganz normale Leben, der ganz normale Alltag, der einfach nicht mehr so zu mir als Person passt Passte. Dann natürlich die Menschen, der der Mindset. Man spricht ja immer so von den schlecht gelaunten, ähm, miesepetrigen Deutschen, die sich über so alles beschweren. Das on top. Und dann, das war eigentlich so der schwerwiegendste Grund und vielleicht letztendlich dann auch so für mich der Punkt, wo ich sagte, okay, ja, das ist es so dass ich mich auch von meiner Familie ähm, ja gar nicht mehr angenommen gefühlt habe. Also dass ich mich auch so von meiner eigenen Familie entfernt habe und meine Familie sich auch von mir, ähm, dass ich einfach nicht wusste, ob, ja, ob das nicht vielleicht besser ist, wenn wir wirklich in verschiedenen Ländern leben.
0: Ja. Ich fühle das alles, was du sagst. Ja. Ich fühle das alles. Und es ist so, also bei mir kommt, das ist so ein bisschen traurig, also es ist mhm. bei mir so, weil man ja weggeht, nicht um irgendwem weh zu tun oder um was zu beweisen, nee. sondern weil man für sich ja entschieden hat, sein Leben auf eine bestimmte Art und Weise zu gestalten und dann kommt man wieder zurück. Und man merkt aber, dass da ganz unterschiedliche Entwicklungsstritte getan worden sind, beim einen mehr, beim anderen weniger. Und man passt dann einfach nicht mehr da rein. Ne? Ja. Und ich glaube, diese Erkenntnis, also für mich ist das so eine traurige Erkenntnis, weil ich immer denke, Mann, wo ist denn jetzt hier die Neugier und die Offenheit? Und ich bin doch auch, auch interessiert ja. und so. Und ich glaube aber, dass das eben so dieser Gewinn ist, wenn man einmal woanders gewohnt hat, also außerhalb von Deutschland und dann einfach auch mit ganz anderen Dingen konfrontiert, mit einer anderen Sprache, mit, mit anderen Tagesabläufen, dass man dann vielleicht da schon ein bisschen weiter unterwegs ist. Das klingt jetzt so wertend, soll es nicht, aber man ist einfach, der Tellerrand ist so größer, finde ich, und dann kommt man zurück und dann ist es irgendwie schwierig, da so wieder anzudocken, weil diese Andockstelle einfach nicht mehr
1: reinpasst. Ne? Mhm,
0: absolut. Ja, also ich meine, man
1: möchte ja dann auch nicht ungerecht sein. Klar, ja. es ist für die anderen auch unwahrscheinlich schwer, sich so in uns hinein zu versetzen. Das, ähm, das verstehe ich auch und du hast das gerade auch so schön gesagt. Oder Ich merke dann natürlich auch so die, die jetzt auch mal den Schritt gegangen sind, die auch schon mal rausgegangen sind. Ja, Und wenn es ja. jetzt nur innerhalb Deutschlands das ist, ist es ja auch... Was auch nicht, ähm, bei vielen auch noch nicht mal gegeben, ne? ja. wenn man da wenigstens von dort aus mal ne, woanders hingegangen ist, dass bei denen schon mal alleine ganz andere Akzeptanz
0: herrscht, als bei denen, die jetzt immer noch äh, ne, so im Dorf ja. X wohnen. Ja, ja. Wie war es denn, als du dann wieder zurück nach Melbourne? Du hattest ja dann entschieden, zurückzugehen nach Melbourne. Genau. Also diesen, diesen richtig. Schritt im Prinzip abgebrochen, also das Unternehmen, ja, also genau. sage ich jetzt so mal. war ja, es ja, ja. dann, wieder zurückzukommen mit also diesem Erleben hatte, diesen Erkenntnissen?
1: Hatte, genau. Also, ich hatte irgendwie einen wahnsinnigen Respekt vor diesem Moment und der Abschied war auch. Ja, ziemlich schwer. Also ich bin da dann auch wieder, so wie ich alleine nach Deutschland gereist bin, bin ich auch wieder alleine nach Australien zurück. Das hatte sich irgendwie flugtechnisch so ergeben und bin dann auch wirklich zwei Tage später jetzt wieder in meinen alten Job, also in diesen Gemeindepädagogenjob da eingestiegen und ähm, hatte so die ersten Wochen, das war also auch eine ganz extreme Erfahrung, das hatte ich auch nicht erwartet, wie so ein Boost. ne? Also ich habe mich ja. wirklich gefühlt, wie als ob ich so auf Droge bin und äh, all das, was ich so die letzten sechs Monate vermisst habe, das war ja auf einmal wieder da und ich war dann mental also eine ganze Weile wirklich auf einem absoluten Hoch und ich habe das, all das, was mich so umgeben hat und selbst wenn es nur die, ja, die, kleinste Kleinigkeit äh, im Alltag war, die habe ich mit ganz anderen oder mit neuen Augen gesehen und die Wertschätzung war so viel höher. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich extrem viel gearbeitet habe. Ich habe also wirklich viel zu tun gehabt und bin jetzt aber an einem Punkt, wo alles wieder so ein bisschen so nach unten kommt, weil ich auch merke, dass ich gar nicht so diesen Prozess hatte, dem, sage ich dir jetzt ganz ehrlich, in dem bin ich jetzt im Moment diese Erfahrung zu verarbeiten und ähm, dass das natürlich ähm, ja auch Sachen sind, ne, die nicht so einfach sind, äh, ja die einen dann auch mal in so ein richtiges <lacht> Tief äh, bringen können und da wieder so eine Balance zu finden und sich ähm, ja auch wieder selbst rauszureißen und zu schauen, naja, wie geht's denn jetzt weiter so, weil irgendwas hatte ich ja auch vorher gestört und die Sachen sind ja trotzdem immer noch da, an dem hm. Punkt bin ich
0: jetzt. Okay. <lacht> ja. Ja. Ähm, wenn du deine Ist-Situation jetzt mal so nimmst, ich schmeiße jetzt mal das Wort Heimatlosigkeit in unsere so Diskussion hm, rein. Genau. Ist ja. das so dieses, dass man sich ein bisschen heimatlos fühlt, weil die Sehnsucht nach dem einen Ort, und man hat festgestellt, das ist vielleicht aus einer Erinnerung heraus oder hm. weil man eben vielleicht auch mit viel, vielen Menschen zusammen war, die das vielleicht auch so ein bisschen zur Sprache gebracht haben, jetzt ist man wieder zurück und ist es so, so ein Gefühl von Heimatlosigkeit ja. gerade? Also momentan fühle ich mich völlig
1: desillusioniert, also ich ja. bin wirklich so ähm, ja, weißt du, so dieses äh, ähm, das Heimweh und die Sehnsucht, das war auch so ein bisschen so mein Antriebsmotor in den letzten Jahren und okay. Ne, wenn das natürlich jetzt auch, also sowohl positiv als natürlich auch negativ. Ne? Man yeah. konnte sich jetzt immer so ein bisschen irgendwo gedanklich hinzoomen, hinsehen und denken so, oh ja, okay, das kann zwar heute jetzt hier ein total blöder Tag sein, aber es gibt da mhm. ne, so hier so jenseits von Eden, da gibt es jetzt hier ähm, den Ort, der so wunderschön ja. ist, wo alles besser ist. Äh, ja, das ist ja jetzt nicht so. Ne? Und jetzt bin ich in so einer Phase, das ist ja auch immer das Schöne ähm, am älter werden, sage ich mal. Das ist alles gar nicht so schlecht. Ähm, nächstes Jahr werde ich 50 und ähm, ich plane so ein bisschen so vorausschauen und denke so, hey, ähm, wie geht es denn so weiter? Und ähm, also ich kann mir trotzdem vorstellen, wieder nach Deutschland also wenn die Kinder so mit Schule und allem fertig sind oder dieses Modell, das ist ja auch in vielen Ländern beliebt, halbes Jahr hier, halbes Jahr da. Aber ich sage dir ganz ehrlich, dass ich mir jetzt nicht mehr unbedingt vorstellen kann, nach Köln, sprich Nordrhein-Westfalen zu ziehen. Also ich habe da schon so meine anderen Orte, die ich so ein bisschen im Visier habe, weil ich da eben halt auch nicht vergleichen kann. So. Ja.
0: Ja, ja, ja. Also da bin ich ganz bei dir, also wenn wir nach Deutschland zurückgehen sollten, was ja auch noch nicht so richtig feststeht, dann muss es wirklich ein neutraler Ort sein, wo man ja. auch da wieder von Null anfängt und auch da ja. sich dann was Neues aufbaut, weil man ins alte eben nicht mehr reinpasst. Und zum Zweiten, und da beneide ich dich jetzt ein bisschen, um deine Erfahrung, wir waren jetzt vier Jahre nicht in Deutschland, aufgrund der Umstände, die einfach geherrscht haben, so eine, ich sag's mal, ordinär, so eine Realitätsklatsche zu kriegen, finde ich immer ganz mhm. hilfreich. Das hilft ein ja. bisschen so bei Klarheit ne? und Entscheidung. Ja. Und ich muss sagen, wir fahren ja diesen Sommer oder wir planen diesen Sommer nach Deutschland zu gehen und ich habe höllischen Respekt davor. Ja. Aber wie sagt mir immer so schön, das ist die Realitätsklatsche, die man braucht, um irgendwie aus diesem Verklärten oder auch aus diesem Abwehr, bei mir ist es im Moment Abwehr, ähm, rauszukommen. Also ja. man muss es ja irgendwie einmal gesehen haben, um dann, da sind wir wieder ganz am Anfang, intuitiv wahrzunehmen, mhm. wie ist es, wie ist es denn wirklich? Ne? Ja. Weil nur ja. so können wir ja dann unsere Entscheidung treffen. Ne?
1: Ja, ja, das
0: stimmt. Spannend. Ähm, wie, 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 wie kannst du jetzt diese neuen Erfahrungen auch, also diese Erfahrung, die du gemacht hast, ist ja sehr ja ein Goldstück, finde ich. Das kannst du ja positiv in deine Gemeindearbeit mit reinarbeiten. Machst du das?
1: Ja, also ich, ich mache das schon äh, in dem Sinne, naja, ich meine, ne, man möchte jetzt ja auch nicht, oder das, das sage ich dann auch immer ganz bewusst, weil viele dann immer sagen so, ja, du hast ja den Schritt gemacht und bei dir war es ja nicht so, und dann sage ich, stopp. Ne? Also ich glaube, äh, und das ist, glaube ich, auch so eine Erkenntnis, die ich so in den Jahren hier gewonnen habe, dass ähm, für jeden, für jede ist die Auslands Erfahrung, ob jetzt man sie komplett auswandert oder nur als Expert irgendwo ist. So individuell und anders in dem Sinne halt, weil es halt immer darauf ankommt, ja, was für eine Art von Unterstützung hast du, ja? Wie, wie klappt denn der Kontakt ähm, in die alte Heimat nach Hause, ja? Also ich meine, es macht einen Unterschied. Also ich kenne hier Familien, die sehen zum Beispiel ihre Eltern äh, jedes Jahr. ja, Also die kommen dann hier nach Australien, sind dann monatelang, helfen mit den Kindern oder die haben hier ein ganz tolles Netzwerk mit äh, Schwiegereltern Australischen, die helfen. Ist eine komplett andere Erfahrung. Es äh, kennen andere ähm, ähnlich so wie die, wie wir es hier so erlebt haben. Also als wir gingen, waren wir ja schon auch in Anführungsstrichen. Äh, ähm, nicht mehr ganz so frisch ne? und unsere Eltern waren dann ja auch schon, als wir dann Eltern wurden, waren unsere Eltern schon so in den 70ern. Ja, die sind dann danach noch einmal gekommen, als Kind eins kam, aber äh, die sind jetzt hier seit zehn Jahren nicht mehr gewesen und äh, das, finde ich, macht einen Unterschied Uh, Auf jeden Fall. Ich. Ja, also, Und das sage ich dann auch immer allen. Also es macht einen Unterschied. Und wir haben das, das war halt eben auch für uns so ähm, ja ein Augenöffner, als wir jetzt dann in Deutschland waren. Wir können von unseren Eltern und einfach in dem Sinne, und das ist einfach so ganz äh, normal, von ihnen in nichts mehr erwarten. Ja, also im Bereich jetzt von Kinderbespaßung oder dass die Kinder da bei denen jetzt wochenlang bleiben können oder tagelang, nein. Ja, die freuen sich, wenn wir da punktuell mal auftauchen, wenn die uns mal sehen. Aber das, das war's, ne? die sind äh, jetzt in ihren 80ern und alles, was da, äh, sag ich mal, neu ist, ist für die aufregend und einfach auch ähm, überfordernd ja, und zu viel und anstrengend, Genau. Mhm. Ja, also deswegen kann ich nur, ne, um das jetzt so in den Bogen nochmal zu, zu schließen, sagen, ähm, probier es aus, mach es und ähm, ja, schau, was es mit dir macht und wenn es sich nicht gut anfühlt, dann, dann komm wieder zurück ja also das ist keine Schande genau. um, und das finde ich immer das das Wichtigste auch bei der Erfahrung auch was ich meinen meinen Kindern so im Endeffekt weil es kam natürlich auch ganz viel kannst du deine Kinder nur alleine lassen und was für das eine haben Mutter wo ich so denke so hey also ich gehe eigentlich so meinem ja meinem Gefühl meiner Intuition nach dass ich eigentlich wieder nach Hause möchte und bewahre meine Kinder im Endeffekt vor der Erfahrung von kompletten Umzug Schulung und Trennung von Freunden und dann vielleicht auch äh, eine Mutter zu haben, die ganz unglücklich ist. Ne? Also ich habe das ja erstmal so nur so angetestet und ähm, das kann ich eigentlich jedem oder jeder nur raten. Ja.
0: Also mega, also ich finde das auch mega, dass du das so gemacht hast, also auch zum Schutz der, der Familie in Melbourne, da nicht gleich alles abzureisen und somit mit so einer gewissen Brutalität zu sagen, wir machen das jetzt hier, egal was da so kommt. Ja. Ähm, sondern wirklich zu sagen, ich probiere das mal aus, ich gehe mal vor, haben sie ja vorher ja. mal immer genau. einer vorgegangen, hat mal geguckt, wie ja, ne, und hat dann alle nachgeholt. Ja, genau. Also von ja, genau. der Warte, das ist schon das ist schon super gut gelaufen, finde ich, und äh, man darf ja nicht vergessen, je älter die Kinder werden, es ist einfach auch anstrengend, für die sich in einem neuen Land zurechtzufinden, dass das die vorher wirklich nur ein Urlaubsland war oder wie bei unseren, die ja noch nie in Asien gewesen sind und im Nachgang denke ich mir auch, wir haben die einfach hier hingesetzt also unsere ja. Tochter war fünf, unser Sohn war zehn. haben gesagt, wir machen das jetzt. Die hatten da irgendwie ja, wenig Wahl. Die mhm. haben das super gemeistert, aber es hätte natürlich auch alles anders ausgehen können. Und ja. da jetzt achtsam mit zu sein, ja, finde ich mega gut. Um jetzt nochmal den Bogen zum Anfang ja. zu schließen. Du hattest gesagt, du bist ein bisschen spirituell, also nicht ein bisschen, sondern spirituell ja. angehaucht. Ist es deine spirituelle Aufgabe, mit den ganzen Erfahrungen genau da zu sein, wo du bist? Ja, das glaube ich. Mm,
1: ja, also das, ähm, ja, also ne, das meint, meinte ich ja auch eben so, dass manchmal, ähm, man natürlich in dem Moment, äh, wenn man dann auch gerade so ganz down ist, äh, äh, fällt es einem ja sowieso so schwer, und man hat diesen Tunnelblick und sieht überhaupt gar nicht, was einem das Leben bis jetzt so geschenkt hat. Und dann denke ich so hey, also no, egal, das meinte ich auch egal, ob du jetzt an einen Gott glaubst oder an irgendein anderes höheres Wesen, ähm, was auch immer das für dich ähm, ist. Also ich, ich glaube schon ganz fest daran, dass jeder, jede von uns im Leben eine bestimmte Aufgabe hat. Und gerade wenn ich auch so meine Familiengeschichte angucke, denke ich so, ja, meine meine Aufgabe ist wirklich ähm, anderen ähm, zu helfen, ja ihre ihre Heimat zu finden und damit sozusagen ihren Seelenfrieden äh, zu machen. ja
0: super schön. Also, es ist ja perfekter Abschlusswort. Richtig ja. toll. Mir wird ganz warm ums Herz, weil Heimat ist ja schon auch Herzenswärme und Herzensliebe mhm. und sich da so offen so drüber auszutauschen, finde ich als sehr wichtig, auch wenn man nur in Anführungsstrichchen in Deutschland ist, weil ich glaube, auch da ist das Thema wichtig, betrachtet ähm, zu werden. Für uns, die im Ausland leben ja nochmal eine ganz andere Geschichte und deswegen ja. finde ich das so super schön und spannend und interessant, was du da einfach in Melbourne auf die Beine stellst und was du da machst und begleite ich unheimlich gerne virtuell dabei und ja. Ich wünsche dir da einfach noch viele schöne Momente und bin auch gespannt, ja, danke dir. Danke. wo die Reise hingeht. Ne? Ja, ich halte dich auf dem Laufenden. Ach, ich bedanke mich, Jasmina. Gibt es noch was zu sagen zum Schluss? Möchtest du noch zum Thema oder haben wir alles gesagt? Ich glaube, das, das
1: Schlusswort habe ich dir ja schon gerade so ganz unbewusst gegeben. Ich glaube, ich kann es
0: eigentlich ähm, nicht mehr tocken. Sehr gut. Dann <lacht> nehmen wir das genau so mit, und äh, bedanken uns bei den Zuhörern, die uns gelauscht haben. Und ich bin gespannt und freue mich über Rückmeldungen, was denn unsere Zuhörer zum Thema Heimat zu sagen haben. Ich werde unten in den Shownotes Jasmina auf Instagram verlinken, dass ihr da mal vorbeischauen könnt. Und jetzt verabschiede ich mich mit sonnigen Grüßen aus Sucha.